0: Bon midi tout le monde, on est mardi le 22 janvier 2019. Mon nom est Jonathan Trudeau, vous écoutez Trudeau le midi à Cube Radio. Je suis présentement en direct euh, du Salon International de l'Auto de Montréal au Palais des Congrès. Très content d'être là, d'avoir la chance de saluer les gens. Si vous voulez venir nous voir, là, on est plusieurs euh, qui passons, qui faisons nos émissions euh, en direct de là cette semaine. Moi, je suis ici aujourd'hui euh, et demain. Vous faites le parcours du salon là, vers la fin, là, vous allez avoir euh, vu tous les véhicules que vous voulez voir, poser toutes les questions que vous voulez voir, et vers la fin du parcours, vous allez voir euh, les installations de Cube Radio, également du guide de l'auto, venez nous voir, on a des petits cadeaux, des tirages, euh, et en même temps, ben, qu'on n'est pas en onde, ça nous fait toujours plaisir de vous parler. Pendant ce temps-là, temps il y a le premier ministre du Québec, François Legault, qui complète sa mission à Paris, va se diriger vers le Forum économique de Davos au cours des prochaines heures. On va faire le bilan de ce qui s'est passé dans les, prochaines, dans les dernières heures donc avec Philippe Orfali, qui est journaliste au Journal de Montréal, Journal de Québec. Bon après-midi, Philippe.
1: Bonjour, Jonathan.
0: Alors, bon, les gens comprendront qu'il y a un petit délai. Tu es euh, à Paris en ce moment. Dis-moi, Philippe, comment s'est passée euh, la journée du premier ministre? Particulièrement curieux de t'entendre sur le discours qu'il a euh, prononcé euh, aujourd'hui devant un parterre de quoi on, on dit 300 personnes du milieu des affaires, de la bourse. Euh, la réception, la tonalité, qu'est-ce qu'on peut euh, qu'est-ce qu'on peut retenir de ce discours-là?
1: Oui, donc, le Legault a pris la parole. C'était devant euh, environ 300, en, 300, 300 d'affaires. Euh, il explique un peu sa vision économique euh, pour les relations québec france Donc euh, M. Legault veut maximiser, veut doubler les investissements et les échanges entre le Québec et la France au cours des prochaines années. Euh, il dit qu'il aimerait faire ça dans une période de cinq ans. Et puis euh, selon ce qu'on a pu euh, voir avec après discussion, donc on a parlé avec différents hommes d'affaires, différentes femmes d'affaires aussi. Et euh, donc il y a quand même une réception assez euh, chaleureuse pour ce message-là. Donc euh, beaucoup d'intérêt d'investissement euh, futurs euh, au Québec. Euh, évidemment, on pourrait savoir de quelle façon ça va se traduire dans la réalité au cours des prochaines années.
0: Parce que j'étais effectivement curieux de de, de t'entendre sur la réception parce que euh, nous à l'CN on, on, on a pu voir une partie du discours le début du discours et bon euh, François Legault qui tentait de d'avoir de, euh, un ton un peu léger de faire quelques blagues de, de, de détendre l'atmosphère et l'impression que j'avais c'est que c'était c'était quand même assez froid puis bon on sait que François Legault sa qualité première n'est pas celle d'orateur puis je me disais est-ce qu'il aura une bonne réception donc ce que ce, ce qu'on comprend c'est que en échangeant avec les gens sur le parterre le discours le fond, font. Les propositions du premier du Québec, euh, ça fait quand même écho chez les gens là-bas.
1: Oui, dans la mesure où, euh, outre le discours, il y a quand même toutes sortes de réunions qui ont eu lieu avant, après, puis même pendant le discours. Euh, on voyait dans les, les coins de la salle, tu avais, par exemple, le ministre Gibbons qui s'entretenait avec certains gens d'affaires. vous avez aussi le PDG d'investissement Québec qui faisait pareil. Donc... Euh, en dehors du discours strict, il y avait aussi des échanges qui, qui passaient de part et d'autre. On, on voyait vraiment toute toute l'équipe, la délégation québécoise assez active de ce côté-là pour essayer de brasser des affaires.
0: C'est un autre élément sur lequel je voulais t'entendre, c'est la, la, la première euh, euh, mission officielle de François Legault à titre de premier ministre depuis qu'il a été euh, assermenté. Il y a toujours un défi, moi, pour l'avoir euh, vécu, pour avoir travaillé au cabinet du premier ministre, la logistique entourant ce genre de mission-là, c'est fondamental. Souvent, c'est de ça que euh, va dépendre le succès. Euh, il était à l'aise, le premier ministre, son équipe et tout, au niveau de l'organisation. Avez-vous senti que euh, tout était tout était bien euh, bien organisé, bien ficelé?
1: Ça s'est bien déroulé. Euh, je dirais que pour l'instant, il y a beaucoup de promesses. On, on, euh, on a de beaux objectifs. On veut signer des ententes avec des entreprises, tout ça, mais c'est des choses qui prennent du temps. Et donc, euh, ça va être vraiment de voir dans les prochaines années euh, si, si les efforts qui ont été faits aujourd'hui, hier et la journée précédente, vont mener à des résultats.
0: Bon, parfait. Alors, c'est quoi la, la, la suite de l'horaire pour, euh, pour François Legault?
1: Oui, alors euh, ben, M. Legault termine euh, la portion officielle de son voyage à Paris ce soir. Dès demain, il va s'envoler vers euh, Davos pour le Forum économique mondial. Là-bas encore, il va rencontrer des gens d'affaires, donc euh, des PDG d'entreprises euh, qui sont soit déjà présents au Québec ou qui pourraient potentiellement investir chez nous. Et euh, c'est ça donc il y a également toutes sortes de rencontres auxquelles M. Legault va participer euh, dans le cadre du Forum.
0: Et on comprend qu'on essaie quand même de baisser les attentes euh, du côté de François Legault de son de son entourage parce que des fois bon on veut toujours savoir est-ce que le premier ministre le chef d'État va revenir avec des ententes dans euh, dans son sac euh, je pense qu'on baisse les attentes hein. on veut on veut on veut semer euh, des graines si on veut euh, développer des relations mais, mais pas nécessairement ramener des ententes là.
1: Non, c'est ça. Euh, on nous a dès le début qu'on n'aurait pas l'entente euh, signée. De... Donc, les attentes sont quand même assez modestes de côté-là.
0: Parfait. Et toi, Philippe, est-ce que tu le suis là-bas à Davos? Parce que je sais que le, le, le collègue François Cormier à TVA, lui, disait qu'il euh, il était pour suivre François Legault jusqu'à Davos, mais juste faire un coucou et revenir, parce que c'est pas évident de se loger là-bas. C'est légèrement dispendieux. Est-ce que ça va être le, la même chose pour toi?
1: Exact. Alors, c'est tout un défi logistique. Aller à Davos, euh, il faut souvent réserver des mois d'avance pour trouver un endroit où se loger. Euh, moi, je vais être là toute la semaine, juste de vendredi avec euh, le premier ministre à Legault.
0: OK. Bon, ben parfait. Donc, on a l'occasion de te lire euh, dans le journal et on pourra euh, peut-être se reparler. Bien, bon voyage. Merci beaucoup, Philippe, d'avoir pris le temps de nous parler cet après-midi. Merci. Philippe Orphali, donc journaliste au Journal de Montréal, le Journal de Québec, qui a l'occasion de suivre François Legault dans sa mission. Bien, bien. Je disais euh, à la blague hier à la joute, je disais, on est plusieurs à dire, on jugera l'arbre à ses fruits lorsqu'on parle des démarches que François Legault fait, entre autres, au niveau économique. Ce plus juste un arbre qu'on va juger, c'est un verger au grand complet parce que François Legault augmente sans cesse les attentes. Les attentes sont vraiment élevées et clairement, il devra livrer euh, la marchandise à un moment ou à un autre. Peut-être juste avant d'aller en pause, je veux euh, glisser un mot. Hier, pendant l'émission, euh, on apprenait que la personne, euh, la dame âgée, qui était décédée, euh, morte gelée, morte d'hypothermie, ben, c'était la mère de Gilles Duceppe, Madame Hélène Rowley-Hutt. Ça a fait énormément énormément réagir depuis hier. On tente, tout le monde tente d'avoir des réponses de la part des autorités de luxe gouverneur, donc la résidence où elle logeait, une résidence luxueuse où on a, a l'impression qu'on se dit « bah ça ne peut pas arriver dans un endroit comme ça ». Ben oui, c'est arrivé. Il y a des questions qui se posent, il y a des évidences euh, qui nous sautent au visage. Tu sais, par exemple, comment ça se fait qu'il n'y ait pas d'alarme qui a été déclenchée, comment ça se fait que suite à la fausse alarme qu'il y avait eu pendant la nuit, qu'il n'y ait pas eu de décompte qui a été fait euh, qu'il n'y a pas de sonnette à l'extérieur où euh, Madame rowley hutt aurait pu euh, aurait pu appuyer pour euh, signifier qu'elle était dehors. Bref, il y a beaucoup de questions et là, on se dit ben le coroner va faire enquête. Bon, puis moi je, je suis de ceux qui hier déjà disaient « ouais mais ça va prendre l'imputabilité. On fait le lien avec ce dont on a tellement parlé la semaine dernière au sujet de la maltraitance entre autres dans les résidences pour aînés. Il y a un manque d'imputabilité. Il y a des centres qui se font cogner, taper sur les doigts fois après fois, qui se font pogner. Puis il se passe rien parce qu'ils savent qu'il leur arrivera rien. Et euh, ben même à force d'en parler, on a réussi euh, ici à l'émission à faire dire à la ministre des aînés, Marguerite Blais, qu'elle euh, n'excluait pas d'avoir euh, d'introduire une notion de, de, de sentence pénale. Donc bref, l'imputabilité, il faut en parler. Il y a un autre élément par contre, c'est qu'à un moment donné, il faut apprendre de nos erreurs. Là. Et l'article du devoir de ce matin est, 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 est carrément révoltant. Il faut lire une, deux et trois fois pour s'assurer qu'on a bien lu. Là. Des cas d'aînés qui décèdent d'hypothermie aux abords de leur résidence, il y en a eu quatre depuis 2016. Trois en 2016 et un euh, en 2018. Pire que ça, depuis 2010, ça fait pas 100 ans, là. depuis moins de 9 ans, on calcule qu'il y a 50 aînés qui sont morts dans des situations d'hypothermie. C'est parce que là, si, j'imagine qu'à chaque fois, il y a eu des rapports du coroner on fait enquête, on regarde ce qui se passe, on tire des conclusions, on fait des recommandations. Mais ben, s'il n'y a rien qui se passe par la suite, là, là aussi, il faudrait peut-être commencer à parler d'imputabilité. Bref, on n'a pas fini d'entendre parler de cette histoire. Restez là, on fait une pause et on vient dans quelques minutes.